0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan Namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan namanya. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Living God's Way Today. Banyak yang mungkin merasa kayaknya ikut jalan Tuhan kok susah, kayaknya ikut jalan Tuhan kok kayaknya kurang ngetren. Lebih baik ikut apa yang dunia sampaikan, tetapi kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengutamakan Tuhan, mengutamakan firmannya, dan kita mau taat mengikuti kehendak Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita diambil di dalam Matius pasal yang kelima, kita akan melihat ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan Dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Satu pengajaran yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ketujuh. Kepada murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia. Dan tentunya bagi kita juga sebagai murid-muridnya masa kini. Maka bagian firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Di dalam bagian ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah tentang Yesus dan hukum Taurat di dalam ayat 17 sampai ayat 19. Dan ayat yang ke-20 kita akan melihat tentang orang Kristen pengikut Yesus dan hukum Taurat. Berarti kita semua dalam hubungannya dengan hukum Taurat. Mari sama-sama kita memperhatikan apa yang disampaikan di dalam bagian yang pertama Tentang Yesus dan hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, Yesus berkata, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, Melainkan untuk menggenapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kalau kita memperhatikan, tujuan kedatangan Yesus bukanlah untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya di dalam hakekat dan semangat hukum yang terdalam. Mengapa? Kita mengenal adanya ahli Taurat, orang Farisi, yang pada waktu itu juga menjadi orang-orang yang taat kepada hukum, bahkan menjadi pengajar dari hukum Taurat. Kalau kita membuka di kamus Alkitab kita, siapa sih ahli Taurat? Dikatakan pengajar atau penafsir perjanjian lama, khususnya kelima kitab Taurat Musa. Sementara kalau kita lihat tentang Farisi, siapakah mereka? Adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Dan dituliskan juga di dalam kamus alkitab kita, farisi ini adalah orang-orang yang seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Jadi ini adalah orang-orang yang pada waktu itu menjadi orang-orang yang mempelajari hukum, bahkan mengajarkan hukum. Di dalam sejarah kita mendapatkan Pemahaman tentang apa yang terjadi Pada waktu itu hukum Taurat yang diberikan Mereka rumuskan Menjadi 613 perintah Ada 248 perintah Untuk dilakukan Dan ada 365 larangan Jadi kalau di total Jumlahnya 613 perintah Mereka sangat legalistik, sangat taat pada hukum, itulah ciri dari ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi mengapa Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi? Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka menjalankan hukum-hukum ini, mentaati hukum-hukum ini, tetapi bukan didasari dengan Kerinduan yang dalam. Pemahaman yang dalam. Tentang kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama. Sehingga. Mereka menjalankan hukum. Tanpa cinta kepada Tuhan. Mereka bahkan menjalankan hukum. Tapi mereka tidak peduli. Dengan sesama. Inti hukum Taurat. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Tidak. Terlihat di dalam ketaatan mereka Ahli Taurat dan orang Farisi Mereka menjalankan seluruh hukum itu Tanpa hidup yang menghormati Allah Dan juga menghargai manusia Namun Tuhan Yesus Datang mengembalikan esensi Yang mendasar dari hukum Taurat Dimana hukum itu Diberikan agar umat bisa mengasihi Allah Dan mengasihi sesama melalui perintah-perintah yang Allah berikan. Hukum ini diberikan bukan untuk tidak peduli kepada harkat dan martabat manusia. Tetapi justru supaya manusia bisa memiliki kehidupan yang baik, harkat dan martabatnya terangkat. Karena itulah Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukanlah untuk membatalkan hukum Taurat. Tidak ada satu iota pun, itu huruf yang terkecil atau titik yang akan dilenyapkan. Tetapi dia datang untuk menggenapkan. Tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi Kristus, dialah yang tidak berdosa, yang menggenapkan dengan sempurna seluruh tuntutan hukum Taurat. Karena itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, maka Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya. Dan itulah yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-20, maka kita melihat bagaimana hubungan orang percaya, murid-murid Yesus, dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak meminta kita membuang hukum Taurat itu. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita berada dalam hati yang punya motivasi yang benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka kita dipanggil untuk boleh menyatakan berbagai perintah itu di dalam keseharian kita. Inilah hidup di dalam caranya Allah, jalannya Allah. Yesus berkata di ayat 20, Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita coba pikirkan, seperti apa kesalehannya ahli Taurat dan orang Farisi? Dan seharusnya seperti apa kesalehan kita sebagai murid-murid Kristus? kesalehan orang Farisi adalah kesalehan untuk dilihat manusia. Sehingga ini kesalehan yang mencolok dengan tujuan menyombongkan diri. Bagaimana kesalehan kita sebagai murid? Ini adalah kesalehan yang tersembunyi, bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menikmati relasi dengan Allah. Karena itu Yesus berkata, misalnya kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu. Karena kamu berdoa bukan untuk dilihat orang. Bukan berarti setiap kali berdoa kita mesti masuk kamar. Tetapi ini menunjukkan bahwa yang penting di dalam doa adalah hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga bukan sekadar berdoa supaya dilihat orang atau dipuji orang lain. Kesalehan seperti apa yang dimiliki orang farisi? Mereka punya kesalehan. yang didorong oleh motivasi yang tidak benar, motivasi tadi menyombongkan diri, maka murid-murid memiliki motivasi yang didorong oleh kerendahan hati. Dan karena itu, kita melihat kesalahan orang Farisi, upahnya dari manusia. Karena dia mencari pujian orang lain, dia mencari supaya orang melihat apa yang dia lakukan, maka ketika orang melihatnya, Ketika orang memujinya, Tuhan Yesus berkata, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi bagaimana dengan kesalahan murid? Karena dia melakukannya di tempat yang tersembunyi, dalam relasi dengan Tuhan. Dia melakukannya dengan kerendahan hati. Maka upahnya adalah dari Allah yang melihat sampai kedalaman hati setiap kita yang mencari dia. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menerapkan hal ini dalam keseharian kita. This is living God's way in our life. Dari hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut jalan yang Tuhan mau. Waktu kita setiap hari Membaca firman Tuhan, berdoa, ikut kebaktian seperti ini. Biarlah itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan sekadar karena disuruh, harus ada absen, supaya dilihat guru. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh dengan hati yang terarah kepada Tuhan, merindukan Tuhan. Kiranya aku boleh menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita melakukan hal-hal yang lain kepada sesama kita. Membantu orang tua kita, membantu teman kita, mengajari teman kita mungkin. Maka itu lahir bukan hanya dari kewajiban, tetapi dari ketulusan hati yang sungguh-sungguh ingin mengasihi sesama. Maka inilah yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Kita tidak dipanggil di dalam dunia untuk menjadi munafik seperti ahli Taurat, Orang Farisi yang kelihatannya taat. Tapi motivasi hatinya jauh dari Tuhan. Dan motivasi hatinya bahkan tidak peduli dengan sesama. Tetapi kita dipanggil sebagai murid yang mengikuti Yesus. Yesus berkata, Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita dipanggil untuk satu kehidupan yang berbeda. bukan sekadar taat tanpa motivasi yang benar tetapi taat dengan motivasi yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kiranya ketaatan kita menjadi ketaatan yang sukacita karena lahir dari kasih ada yang mengatakan cinta itu kasih itu mengubah kewajiban menjadi kerinduan kita bukan lagi terpaksa baca Alkitab Terpaksa berdoa, terpaksa ibadah, tapi lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita bukan lagi terpaksa nolong orang tua, terpaksa menolong teman, terpaksa membantu sesama, tetapi lahir dari hati yang memang mengasihi sesama. Sehingga hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, bukanlah hukum yang memberatkan, tetapi hukum yang menolong kita, boleh mengekspresikan Apa artinya mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Mari kita hidup dalam kehidupan Seperti yang Tuhan mau Di dalam masa muda kita Amin Mari berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Terima kasih teladan yang Yesus berikan bagi kami Sehingga kami yang mengikut Kristus Kami pun juga boleh hidup di dalam Ketaatan kepada kehendak Allah Ketaatan kepada firmanmu Kepada hukum-hukummu Tetapi didasari dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Dan mencintai sesama Tolong kami Agar kami bukannya jadi pendengar firman yang setia Mampukan kami Jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengasihi kami Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.